Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. Trabajo, perseverancia y siempre buscar gente que te apoye en el camino. Eso es fundamental. Este episodio llega a ustedes gracias a Virtual Peaks y a Lógica. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Triviño y bienvenidos a una nueva edición de The Millennial Way Show. Hoy les tenemos una invitada realmente fascinante. Pero antes, ¿sabían que en el espacio también se dan estaciones climáticas? Al igual que las estaciones del año en la Tierra, el Sol pasa por diferentes fases en su ciclo de 11 años. Tal como el hemisferio norte en la Tierra está a punto de entrar en otoño, el Sol está preparándose para entrar en una nueva fase de mayor actividad solar. El término meteorología espacial podría hacernos imaginar tornados intergalácticos y tormentas repletas de estrellas, pero lo que realmente se refiere es a las partículas eléctricamente cargadas y la radiación que proviene del Sol. Tras varios años de tranquilidad, el sol está comenzando a incrementar su actividad. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo nos afecta? ¿Y qué impacto tiene en toda nuestra tecnología que está afuera en el espacio? Y no solo en el espacio, me refiero a tecnología como la aviación, las redes eléctricas, el sistema de posicionamiento global, el famoso GPS, que hoy en día casi todo el mundo utiliza el GPS, las comunicaciones de radio, las comunicaciones por satélite, la exploración espacial, incluso las próximas misiones a la Luna y quién sabe de pronto a Marte más adelante. Con nosotros tenemos una invitada fascinante. Es la doctora Teresa Nieves Chinchilla, física teórica y doctora en ciencias físicas por la Universidad de Alcalá. Lleva más de 13 años trabajando en la NASA. Hoy es científica del Centro de Vuelo Espacial Goodard de la NASA y es un honor tenerla con nosotros para que nos diga cómo la comunidad científica y la NASA está protegiendo nuestra tecnología y qué significa este cambio del sol y cómo nos impacta. Doctora Nieva Chinchilla, gracias por estar en The Millennial Way Show. Muchas gracias por tenerme en su programa. Buenos días. Doctora, para arrancar y entender un poco y entrar en sintonía, ¿qué es un ciclo solar y qué significa cuando decimos que el sol está iniciando una nueva fase? ¿Qué cambia? 
Lo has descrito perfectamente. Has dicho que las estaciones de, es muy parecido al ciclo que sufrimos aquí en la Tierra. Nosotros ahora, el Sol es muy dinámico y cambia y su energía varía mucho. La forma en que se conecta con el medio interplanetario es, varía. Y varía con un ciclo de 11 años. Acabamos de pasar un mínimo muy largo, más largo de lo que esperábamos, y empezamos ahora un, un, el ciclo incrementando la energía que transmite, que transporta al medio interplanetario. Y eso es lo que va a ocurrir durante los próximos 11 años. Más o menos en cuatro años tendremos el máximo solar y después empezaremos la fase de declive hacia el próximo mínimo. Al igual que monitoreamos los huracanes desde el espacio, los científicos también vigilan de cerca el Sol con diferentes satélites. ¿Por qué es importante comprender qué está pasando con nuestro Sol? Es muy importante porque cada vez más nuestra tecnología, nuestras sociedades dependen del espacio. No lo pensamos mucho, pero la humanidad está en el espacio, vivimos en la atmósfera de una estrella. Entonces, como el sol varía, afecta como has dicho tú en la introducción, a nuestros satélites y por lo tanto a nuestras vidas. Como tú y yo estamos haciendo nuestra entrevista hoy, podría ser alterada por un evento solar, podríamos no tener esta comunicación y cualquier otro sistema de comunicación. Y como has comentado, el programa Artemis, que llevará al hombre a la luna en cuatro años, podría estar afectado o amenazado por eventos solares. Doctora Nieves, ¿cómo monitoreamos y nos preparamos para eventos de meteorología espacial? Tenemos dos formas, o, o digamos que so, trabajamos en varias, de varias maneras. Una es con los observatorios. Tenemos satélites que igual que nosotros cuando vemos las noticias vemos que nos dan imágenes del planeta con huracanes, tenemos los mismos satélites pero mirando al Sol. Esas observaciones las recogemos y con ellas hacemos simulaciones, aplicamos modelos y podemos predecir. Y lo estamos haciendo de una manera global, trabajamos muy en equipo con NOAA, que es la agencia que hace las predicciones, y NASA, que es la herramienta que eh, hace investigación para mejorar estas, estos modelos. Tú acabas de mencionar la agencia NOAA. Eh, la NASA y NOAA, entiendo, tienen varios satélites que observan diferentes aspectos del Sol. Eh, ¿Cómo nos ayudan a comprender esta... Eh, la meteorología espacial, por decirlo de alguna forma. Pues tenemos varios satélites, algunos que están colocados justo en la Tierra, que están bueno, enfrente de la Tierra en un punto que se llama L1, que está acompañando a la Tierra conforme se mueve alrededor del Sol, están mirando y lo hacen de dos formas, recogen las imágenes, miran, miran con luz al Sol y entonces vemos lo que está ocurriendo al Sol, pero también esos satélites recogen señal de lo que está ocurriendo en el viento solar, en el plasma o el material que hay alrededor. Entonces están justo delante de la Tierra, pero también tenemos más satélites que están alrededor. Tenemos ahora dos misiones muy nuevas, eh, Solar Orbiter, que se, mandó, se lanzó ahora en febrero, y Parker Solar Prof, que se lanzó en, en 2018. Eh, ambas misiones están alrededor acercándose mucho al Sol, mirando el Sol muy de cerca y eso nos ayuda a predecir de alguna manera con nuestros modelos qué es lo que va a pasar cuando esa radiación llegue justo a la Tierra. En el caso de que llegue, tenemos también eh, modelos que nos ayudan a ver cuál es el nivel del impacto y de esas tormentas que llamamos tormentas solares. Y en el caso de que haya una tormenta solar, 
buscamos mecanismos para mitigar el impacto, que de alguna manera nuestra tecnología no esté eh, duramente afectada o, podamos, o podamos buscar formas de ir alrededor de, de, de las tormentas, igual que lo hacemos en, aquí en la Tierra con las tormentas que ocurren en los océanos. Qué interesante, doctora Neva Chinchilla. Usted mencionaba en la respuesta anterior el tema de la misión hacia la Luna. Mientras esperamos enviar astronautas a la Luna mediante este programa de Artemis, ¿nos puede decir cuán importante será poder predecir precisamente esta eh, meteorología espacial? Nosotros aquí en la Tierra... Eh, no tenemos, no estamos tan expuestos a esa radiación porque tenemos un escudo natural que se llama magnetosfera. Entonces, eh, la radiación del Sol llega y la magnetosfera, digamos que de alguna manera la repele y no permite en la mayoría de los casos, que entre esa radiación. Cuando entra tenemos lo que conocemos como las auroras boreales. Bien, los astronautas van a salir fuera de esa magnetosfera, van a colocarse en la Luna donde no tienen un escudo magnético que ayude a evitar o que les proteja de esa radiación. Entonces, estos astronautas van a ir en naves que están protegidas y van a colocar en, 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 en la Luna, van a tener un lugar donde protegerse pero lo ideal es que tengan una eh, predicción, que les podamos comunicar a estos astronautas, vamos a, tienes, estás expuesto a una radiación y ellos van a encontrar el lugar o, o el, el refugio para protegerse de esa radiación. Pero es muy importante que desde Tierra les podamos decir que deben protegerse. Las tormentas solares a menudo se comparan en, en severidad con el evento Carrington de, entiendo, 1859, si no estoy mal. ¿Qué fue el evento Carrington, para quienes no lo tienen claro, y qué pasaría si se diera hoy en día? Pues nosotros cuando hablamos, el, el evento Carrington es un evento de referencia para nosotros, porque según los, los récords que nosotros tenemos, la información, los datos que tenemos de, de aquel entonces, fue el evento más fuerte del que conocemos. Pero sabemos que normalmente tenemos un evento por siglo. El siglo pasado, en, en, en el siglo XX, tuvimos dos eventos. En 1910 tuvimos uno, en 1986 tuvimos otro. El de 1986 fue diez veces menor que el evento Carrington. Y ese evento supuso que la ciudad de Quebec tuviera, estuviera sin luz por más de nueve horas. 1986... 2020, os imagináis la cantidad de tecnología que se ha desarrollado y cómo dependemos más de esa tecnología y de la red eléctrica. Si por entonces un evento diez veces menor que el Carrington eh, supuso que una ciudad como Quebec estuviera nueve horas sin electricidad, ¿qué pasaría hoy con un evento como el de Carrington? Todavía nosotros los científicos y, y, y la comunidad en general estamos tratando de cuantificar el impacto que podría tener un evento de ese tipo te puedo asegurar que sería enorme. Wow, eh, Doctora, el sol está saliendo de un periodo tranquilo en el que vimos muy poca actividad solar, incluso no hubo ni una mancha solar en el transcurso de 34 días consecutivos entre febrero y marzo de este año y durante 40 días consecutivos entre noviembre y diciembre del año pasado. ¿Qué es una mancha solar y cuán inusual es ver tan pocas de ellas? 
Hablábamos de que el sol es muy dinámico y que contiene mucha energía. Normalmente cuando pasamos el mínimo, el sol en su rotación va acumulando esa energía. Esa energía es una energía magnética. Y lo que observamos en las manchas solares son efectivamente la acumulación de la energía magnética. Entonces eh, lo vemos oscuro porque en la longitud de onda en que lo estamos viendo eh, refleja las zonas frías porque es muy magnético y repele la temperatura de alguna manera y entonces es una zona muy fría que acumula mucho campo magnético. A medida que tenemos más manchas solares, más es un síntoma de que el sol está acumulando mayor cantidad de energía y esa acumulación de, de, de energía podría dar lugar a erupciones, por ejemplo, de partículas energéticas o radiación o incluso esos eventos explosivos que llamamos emisiones de masa coronal. ¿Y, y qué tan rápido se mueven esos, esos eventos? O sea, cuando se da esa erupción, cuando se da esa explosión solar, ¿qué tanta distancia de, en temas de tiempo puede llegar a impactar en caso que impacte y, y ver esas auroras boreales que digamos que en el evento Carrington se vio en todo el planeta? Ajá. O sea, el, el, hay varios eventos. La, la cantidad de fenomenología asociada a la actividad solar es enorme. Por una parte tenemos eventos como ese evento que, que comentabas, Carrington, que asociaba dos fenomenologías. Una que es las emisiones de masa coronal, que son muy masivas y tardan en torno un día a cinco días en llegar a la Tierra. Pero acompañada de esas emisiones de masa coronal tenemos otros fenómenos que se llaman fulguraciones solares, que son pequeñas explosiones, mucho más radiactivas, digamos, o de radiación mayor, que se propagan en el medio interplanetario de una manera mucho más rápida. En ocho minutos podrían llegar a la Tierra. En torno a diez minutos podríamos tener un evento llegando a la Tierra de radiación. Esos eventos los protegemos mejor porque la magnetosfera lo protege de manera más efectiva, pero si van acompañados con una emisión de masa coronal, podría ser eh, muy, muy eh, dramático. ¿Cómo cree que el nuevo ciclo solar se comparará con otros ciclos? Pues por la tendencia que estamos viendo, este ciclo solar será muy parecido al anterior, será un ciclo solar suave, a lo mejor, pero cuando digo suave me refiero a que la actividad podría ser eh, eh, no muy intensa alrededor del máximo, pero no quiere decir que no ocurra un evento parecido al del evento eh, Carrington. Recordemos que es un evento del año y no tiene que ver con el, la cantidad de fenomenología que está ocurriendo alrededor. Puede ocurrir durante este, este ciclo solar. Última pregunta y para terminar, muchísimas gracias doctora por su tiempo y el espacio. Eh, miles de jóvenes la están viendo en este momento, usted es un orgullo hispano, iberoamericano, usted entiendo soñaba con estar en la NASA desde niña y ese sueño se materializó. Para todas esas personas, todos esos aquellos hispanos que sueñan con llegar algún día a la NASA, ¿cuál sería ese consejo clave para que cumplan ese sueño? Primero, muchas gracias por hacerme referencia a esto. Es un honor para mí representar a la comunidad hispana. Eh, y mi consejo para toda la comunidad es trabajo, perseverancia y siempre buscar gente que te apoye en el camino. Eso es fundamental. Pues ahí lo tuvieron, doctora Teresa Nieves Chinchilla, científica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Muchísimas gracias por estar en The Millennial Way Show. Muchas gracias a vosotros por dejarme participar. Hasta luego. With 
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. <laughs> 